0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 16 aprile Aprile Dolce Dormire Dolce Dormire o aprile a Bemus Papam, prego
0: Eminentissimo Ac reverendissimum dominum, dominum Josephum. Sante Romane Ecclesiae cardinale Ratzinger. Ratzinger Ratzinger Papa Ratzinger, Ratzinger, Ratzinger Papa tedesco Ratzinger il Papa, il Papa. Il decano. sai che io mi emoziono sempre al discorso dal, dal balcone Anch'io. non si sa ben perché ma perché è emozionante però perché c'è qualcosa di... di... Il Vaticano in generale è qualcosa di emozionante, è un mondo
1: misterioso. Il Papa che abbiamo appena ascoltato, l'avete riconosciuto tutti, è il Papa Emerito, Josef Ratzinger, che nasce il 16 aprile del 1927 in Germania. E non in un paese qualunque.
0: Nasce a Marktl am
1: Inn. Inn. Inn è il fiume. Il fiume è lunghissimo, Beh, che parte dall'Engadina. No, eh sì, parte dall'Engadina, innsbruck,
0: ponte sull'Inn, e poi va avanti e il paese... Di Markt am Inn, dove nacque nel 27 il Papa, è confinante con l'Austria. Con l'Austria. Il paese immediatamente successivo è Braunau am Inn, paese natale di un imbianchino austriaco. un imbianchino maledetto i di... baffi. Sì. Eh?
1: Anche se io invece per edulcorare questa. Terribile cosa... Beh, non è mica colpa di
0: nessuno. Non è colpa
1: di nessuno, ti posso dire che io nell'ino ho pescato trote e temoli. Ecco. Vedi? Quindi alzo subito... Però mello. in alto l'hai pescato. li ho, ho pescati in alto, nell'alta ingadina. Allora, il padre era un commissario di polizia, la madre era figlia di artigiani. Il sabato santo è il giorno in cui nasce, e lo stesso giorno in cui nasce lui viene battezzato. Della sua infanzia si ricorda quando bambino, alla vista dell'arcivescovo di Monaco... Disse, diventerò un cardinale. Josef trascorre l'infanzia e l'adolescenza in Traunstein, eh? sì. a 30 km da Salisburgo. Sì. In questo contesto, che egli stesso ha definito mozartiano, un papa molto sensibile alla musica, e lui riceve la sua formazione cristiana. ...al seminario e quella umana e culturale... ...con le letture veramente le più disparate... ...perché noi sappiamo che una delle sue preferite... ...era il lupo della steppa di Hermann Hesse... ...ma sappiamo anche che leggeva di tutto... ...cioè Camus, Orwell, Huxley, Sartre, Bernanot.
0: Eh certo, mica eh,
1: si diventa Papa così... ...anche se nulla lo colpì di più... ...delle confessioni di Sant'Agostino... Santo che sento come un amico, ebbe a dire Ratzinger, un contemporaneo che parla a me. Santo battezzato a Milano. E tra eh, l'altro, certo. Eh, come dire. Di Ippona Sì, di le, Ippona. L'era, l'era, l'era un Marocchino. Un Se fosse rimasto solo su un'isola deserta, lui avrebbe scelto di portare con sé la Bibbia e le confessioni di Ranni dopo. Nel giugno del 51 viene ordinato sacerdote. Di lui si conoscono il curriculum, le innumerevoli pubblicazioni, i discorsi e poco altro. Eh, Peter Sewald, il suo biografo ufficiale, Benedetto XVI, Una vita, pubblicato in Italia da Garzanti, in 1200 pagine di aneddoti, confidenze e testimonianze lo descrive come una figura enorme, del nostro tempo, che ha resistito ai tanti attacchi personali subiti, ma che si irritava se un volume di Kafka era stato riposto al contrario nella sua fornitissima biblioteca domestica. A 32 anni arriva alla cattedra
0: universitaria a Bonn e solo poche settimane dopo il suo arrivo eh, si dovette cercare un'aula più spaziosa per consentire a tutti gli studenti di assistere alle sue lezioni perché era un grande insegnante, certo. un grande teologo. È molto importante anche il periodo in cui lui insegna a Ratisbona, a Regensburg, una città a cui è stato eh, molto legato sul Danubio un posto bellissimo tra l'altro sei mai stata la Tisbona? no c'è il Valhalla e poi c'è un posto molto più così terra terra ma importante c'è cioè un ponte medievale alla cui base c'è la Wurstkuke che è il più antico ristorante del mondo
1: oh.
0: dove si mangia la salsiccia salsiccia fantastica ma stupendo sai che in Baviera la salsiccia è bella pensa che
1: quando lui inizia le sue lezioni subito gli studenti si moltiplicarono finché furono costretti a metterci un altoparlante e diffondevano le sue lezioni a tutti quelli che non potevano entrare che bello beh questo è stupendo sì. eh? questo e è... in breve
0: eh, diventa durante il concilio eh, una delle teste pensanti eh, del mondo cattolico e conoscendo diciamo i ratzinger Papa e Ratzinger anche degli ultimi tempi molto conservatore ci stupisce questo suo animo progressista perché Giovanni XXIII lo chiama assolutamente eh, chiama il cardinale di Colonia e lo ringraziò eh, lei ha detto tutto ciò che ho sempre pensato e voluto dire ma che da solo non sono mai riuscito a esprimere Frinx
1: volle Ratzinger a Roma, doveva seguirlo per l'apertura del concilio. Eh sì certo perché Frinx ebbe anche a confessare che in realtà tutte le cose per cui era stato incomiato dal, dal pontefice le aveva scritte proprio Ratzinger. Allora io trovo che molto del conservatorismo con cui sprezzantemente è stato definito Ratzinger sia figlio della non conoscenza, e della non comprensione del suo pensiero.
0: Beh, forse anche del fatto che un signore molto anziano è diverso da un giovane teologo che forse si misura di più col mondo che lo circonda. Anche. E poi sai, l'atmosfera dell'epoca era un'atmosfera che voleva uscire da una chiesa che, così come nell'università, così come nella società c'era un bisogno di rinnovamento, anche nella chiesa c'era un desiderio di apertura al mondo. È diverso essere vissuti in quegli anni e volersi aprire certo. e difendere la Chiesa oggi nel 2021 da un mondo così veloce e così aperto a tutto e quindi l'accusa di relativismo eh, come ricorda anche in questo ultimo libro Gli italiani sotto la Chiesa da San Pietro a Twitter Giordano Bruno Guerri che già nel nome Giordano Bruno indica <ride> l'eresia in nuce diciamo, eh, ricorda che appunto il nemico di Ratzinger, prima di Papa Benedetto XVI, era il relativismo, il principio del dubbio su cui si basa da secoli la cultura occidentale. E mi riverebbe da dire, parafrasando Cartesio, dubito ergo sum. Ergo
1: sum, certo. Ecco, a un certo punto viene nominato inaspettatamente l'arcivescovo di Monaco, da Paolo VI, però vedi tutte queste cose mi fanno pensare che la ricostruzione... Molta ricostruzione contemporanea su di lui sia totalmente riduttiva. Lui ebbe grandissimi dubbi se accettare o meno e poi decise di di farlo. Poi arriva il rapporto con Voitila, che sappiamo essere un rapporto molto pieno. Lui viene proposto come prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica e rifiuta. E poi viene convocato a Roma dove gli viene detto che sarebbe diventato il prefetto del Santo Uffizio.
0: Ma ancora dice no, avevo posto una condizione, dice Ratzinger, che sapevo non era possibile soddisfare. Qual era la condizione? Di poter continuare a scrivere articoli, a eh, presentare il suo pensiero e il suo studio in tutte le sedie a cui veniva invitato. E il
1: polacco gli disse che, dopo due mesi, gli disse che si poteva fare, per cui a quel punto lui non poteva più rifiutarsi.
0: E il rapporto tra Ratzinger e Giovanni Paolo è stato molto, molto molto intenso, tant'è che pur nella loro diversità, il biografo ricorda grande e grosso l'uno, piccolo ed esile l'altro, estroverso l'uno introverso l'altro, all'emotività di Wojtyla si contrapponeva la razionalità, razionalità di Ratzinger, di Ratzinger. Certo. il polacco era uno sportivo, Cosa che il bavarese decisamente non era, però queste cose sono la
1: cosa dello sport e dipende da chi è... Poi è c'è uno, uno era magliano, l'altro era... era sì, quindi uno grasso e l'altro è magro, sì, cioè, sì. se ne frega. Beh, infatti.
0: <ride> e non ho nulla contro Ratzinger, che mi sta simpatico anche perché suona molto bene il piano, e di aver scritto un libro con Marcello Pera. Questa è l'unica cosa che... Marcello Pera, filosofo, diciamo, soi-disant... È stato anche presidente del Senato. Beh, poi abbiamo quello... visto di peggio. Però, abbiamo fammi... visto di peggio. Perché... E vediamo tuttora
1: di peggio. Io devo dire, nel, nella mia posizione eh, di ateo turbato e, e come dire cercante alla ricerca, sì. rimasi sconvolto per la sua scelta di autosospensione da Papa.
0: Ah, non c'è dubbio.
1: Perché questa cosa, secondo me, poteva farla solo un tedesco. È un gesto pazzesco, altissimo, ma diciamo, per quell'oltre miliardo di fedeli cristiano-cattolici, difficile, molto difficile da comprare. Mai,
0: mai rivelato veramente nella sua, nei, suoi, nei suoi motivi. Un avvenimento globale forse il più globale che si possa immaginare perché tutte le telecamere del mondo sono puntate su, questa, su questo avvenimento in questo momento
1: lei pensi che come le accennavo prima abbiamo accreditamenti per i mezzi di comunicazione eh, quasi 3600 da 61 paesi
0: 61 a, paesi a, a, del tutt'oggi, mondo. a tutt'oggi quindi non solo cattolici quindi, non solo cristiani a, non solamente non c'è dubbio ecco che si è levato si è, è stato staccato stato dal, stato 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 dal stato suolo stato. del vaticano tra l'altro lui è anche uno dei pochi, ricorda sempre Giovanni Murugueri, con lui viene smentito un detto che si dice si entra, cardina, si entra Papa e si esce Cardinale. No? E nel 19 aprile 2005 eh, Josef Ratzinger, il candidato con maggiore consenso della curia e su cui erano confluiti i voti originariamente destinati a Carlo Maria Martini, malato di Parkinson, entrò in conclave Papa Annunciato e ne uscì Papa davvero. Quindi anche questa è una cosa interessante. interessante. Recentemente sul Corriere della Sera eh, Massimo Franco ha riportato un incontro che è avvenuto tra il direttore del Corriere della Sera eh, Luciano Fontana e eh, Papa Ratzinger, eh, l'ex Papa, Papa Emerito, come si dice? Papa Papa Emerito nel complesso in cui oggi vive, perché lui, oggi, lui è stato Papa dal 2005 al 2013, e, e oggi vive in questo ex monastero di clausura, l'edificio di Mater Ecclesie in Vaticano, un edificio costruito negli anni 90 da Papa Giovanni Paolo II, che voleva che in Vaticano ci fosse in pianta stabile un gruppo di suore che pregasse per il Papa e poi nel 2012 queste suore a rotazione, erano ordini che si alternavano, sono state mandate via. Oggi niente più suore e quindi in questo complesso vivono il Papa Monsignor Georg, che rimane il suo segretario nonché prefetto pontificio, e quattro Cielline che vivono in castità. Però l'interesse in questo, interessante in questo incontro che lui appunto ha ricordato che ha sostenuto di non essere più Papa e di avere ottima considerazione del suo successore, e, e, e ha ricevuto in dono due caricature di Giannelli molto simpatiche che l'hanno fatto sorridere. Tra l'altro, io consiglio a tutti di vedere questo bellissimo, bellissimo. film del 2019 di Fernando Mereyes: I Due Papi, I due papi con, con Anthony Hopkins e Jonathan Price. Anthony Hopkins interpreta in modo camaleontico e eh, perfettamente aderente a Ratzinger. a Ratzinger, e Jonathan Price è Papa Bergoglio, Perfetto. e vedi, e in effetti tutti i loro incontri sono stati sempre improntati a un grande affetto, due personaggi che più lontani non potrebbero essere, perché da una parte appunto l'uomo europeo, colto, eh, attento ai valori artistici della tradizione, della grande cultura europea, l'altro invece il vescovo dei poveri, certo. cioè legato al mondo nuovo, a un mondo che eh, la Chiesa in parte aveva perduto,
1: però uniti da
0: una straordinaria capacità di incontro.
1: Diciamo una cosa eh, ulteriore, Leonardo, per quello che mostrano i leader politici del nostro tempo stiamo parlando di autentici titani non c'è dubbio cioè io mi ritrovo sempre quando <ride> vedo eh, il conclave i papi, i cardinali ecco
0: poi in quel film viene raccontato il conclave in modo molto preciso e molto interessante, è molto interessante. perché è un rito ancora ah, stupendo. Eh, che affonda certo. no, nel medioevo e che è veramente quando si sente extra omnes, extra omnes. ma ragazzi
1: Eh, nella cappella si va bene finiamo con Daniel Barenboim che con la West Easter Divan orchestra suona per Papa Ratzinger a Castel Gandolfo Sapere che hanno da ridere Chi? Ridono? E per forza. Tu te sei mai visto nello spettro. che Peppino, tu vestito da milanese, sei ridicolo. Ah, perché tu no! E che c'entri io sei voluto io? Leonardo l'arrivo di dottor in stazione centrale a Milano, ma perché? Perché tu ti ricordi dove era il Museo delle Cere? No. Era in stazione centrale. Se salivi alla galleria di testa delle scale. <ride> eh, mobili dell'ingresso in piazza Duca d'Aosta, appena arrivato nel salone c'era una porticina e da questa porticina si scendeva al museo che era un piccolo luogo molto lugubre e misterioso ma con qualche diorama efficace, c'era il suicidio di Hitler ad esempio e e veniva utilizzato più come luogo di appuntamento per non perdersi nel gigantismo dell'opera di Ulisse Stacchini e poi è stato spazzato via come lo zoo a me pensato al museo delle cere di Milano mi viene anche lo zoo dove era lo zoo di Milano? nel eh, parco di palestro ah ecco però le statue non si sono liquefatte perché c'è un signore che le ha comprate in blocco per 2 milioni di vecchie lire e ha realizzato un nuovo museo delle cere in una villa lì. che statue c'erano? di gazzoldo cosa c'era? c'è un po' di tutto bisogna andare a vedere nel manto Marilyn quelle robe lì sì sì, sì. <ride> Adesso, naturalmente, questo museo è chiuso per la pandemia, ma perché io ti parlo di tutte queste storie delle cieche? Perché il 16 aprile del 1850
0: è il compleanno:
1: è il compleanno di Madame Tussauds. Tussauds, che nel mondo significa c'era e c'è ancora. E c'è ancora, battuto ora. Battuta proprio. È fantastica, cioè Madame Tussauds non è soltanto un marchio è il nome di questa Madame Tussauds
0: sì, è un misto di verità fake news e capacità straordinaria artigianale artigianale perché qui di arte non so se si possa parlare ma sicuramente di grandissimo artigianato e di grandissima storia del gusto cioè c'è un momento in cui eh, le statue in cera vanno tantissimo che è dalla seconda metà del Settecento in poi consiglio a tutti la lettura di un libro di un grande esperto di cere, c'erano artisti anche italiani del settecento che è Andrea Daninos, eh, una rivoluzione di cera su questo Francesco Orso che era un grande eh, scultore. Qui si parla anche di Madame Tussaud perché Madame Tussaud eredita i trucchi, potremmo dire, di un grande ceroplasta Curzius. che era Curtius alla francese. Lei era nata in Alsazia. Dopo la morte di questo Curtius sposa nel 1795 un ingegnere di Macon, François Tousseau, matrimonio non riuscito, e da lì infatti poi quindi va da sole in Inghilterra. E in Inghilterra nasce tutta la cosa di Maliband Road, il grande museo che ha degli incassi strepitosi e un numero di visitatori enorme, che in questo momento è chiuso per pandemia, ma sicuramente in Inghilterra i musei saranno i primi a riaprire d'Europa, cioè diciamo del nostro occidente, perché... eh, sappiamo che loro sono molto avanti con i vaccini questa tradizione deriva dal fatto che nel settecento l'idea di poter vedere personaggi che non avresti mai visto nella tua vita e di re, vederli nelle sovrani, dimensioni reali non si vedevano oggi per noi ma certo. diamo per scontato No, se cioè tu vedi Draghi ma allora un abitante que- di Parigi l'unico che vedevi
1: erano quelli che finivano sulle monete sì. e comunque era un privilegio diciamo
0: per pochi e questa, questa tradizione delle immagini in cera raggiunge l'apice durante la rivoluzione, le teste decapitate e eh
1: certo.
0: lei ne è protagonista sì, e quindi c'è un mix di effetto realismo e camera degli orrori, certo. le due cose si sommano e diventano di grandissima moda e questo curtius diventa un vero protagonista, tra l'altro ricordiamo che da un modello da una copia in cera di Curzius e Marie, cioè di Marie poi Marie Tussaud, David poté dipingere il quadro della morte di Marat.
1: La morte di Marat. Perché? David che
0: era suo amico. Sì.
1: Perché eravamo è... in estate
0: e il corpo di Marat si stava decomponendo in fretta e quindi serviva un modello in cera per il pittore che doveva stare lì.
1: A eh certo. E Certo, David la aiutò quando lei fu vittima del terrore e fu imprigionata per tre mesi. Poi appunto il viaggio in Inghilterra. Sì, in Inghilterra
0: c'erano tutti i presupposti perché lei potesse avere il successo, perché gli inglesi adorano tutto ciò che è un po' macabro, no? Un po' gli sgozzamenti. Eh, Noi pensiamo
1: anche nel cinema a figure Eh, come Corman e come Eh, Vincent Price. Vincent Price, grandissima. Ma anzi, proprio di Vincent Price prego la regia, la maschera di It is Cathy. It's Cathy's body under the wax. I knew it. I knew it all the time. Ma in Inghilterra Marie organizza la sua prima mostra permanente. Sì.
0: Poi racconterà, farcela in tante... Fatto, scusa, in sì. Baker Street. Baker Street, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sì. fantastico. Eh stesso, stesso, stessa atmosfera, Jack the Ripper, Sherlock Holmes. Dove oggi è ancora sede il principale esatto. eh, museo di Madame Tussauds. E dove ci sono tutte le statue dei vari Trump che vengono spostate, tolte e rimesse a seconda delle posizioni che occupano i personaggi Trump viene tolto, viene messo il nuovo presidente speriamo che non venga Harry rimesso e Meghan, Harry e Meghan sono stati messi in una posizione più defilata dopo che, hanno, no, che sono scalati lei della... è
1: campata un sacco di anni tra l'altro perché muore a 88 anni nel 1850 un suo autoritratto che era stato fatto nel 1842 ovviamente in cera è ancora oggi esposto a londra insieme ad altre statue che lei avrebbe realizzato
0: in inghilterra si diffonde anche una leggenda su di lei che addirittura sarebbe stata amica delle dame di corte sì. della stessa regina cioè, il mito si confonde con la fake news eh, mi piace molto questa frase che Daninos riporta nel suo libro su Samuel Butler e poi sul direttore della National Gallery del 1800, nel metà dell'Ottocento, Charles Locke Eastlake. A loro piacciono come da noi piacciono le statue di cera di Madame Tussaud. Scriveva nel 1881 Samuel Butler a proposito del Sacro Monte di Varese e un simile giudizio aveva espresso Charles Locke Eastlake visitando quello di Varallo. The Sacro Monte is an absurd exhibition of painted and clothed statues in the style of Madame Tussauds. Ma pensa
1: a te. <ride> è vero, è bellissimo, è vero. un po' arrabbiata, è vero, È vero, arrabbia... è vero. <ride> è vero eh? Ecco, ricordiamolo poi, c'era un'area intera del uh, museo che era dedicata alla Camera degli Orrori. Eh certo. Cioè le cose più mostruose che la natura potesse produrre. Sì. Compresi i peggiori serial killer, sì, i mostri, gli mostri mia, gli con due teste, cioè, i vitelli, tutte quelle cose. Così. Che poi è stata chiusa nel 2016, è stata chiusa perché non si voleva turbare le abitudini corrive di un turista di massa, ormai modellato come dire su cose edulcorate. Eh? Uh, ossia... Noi stiamo
0: preparando, dovete sapere, delle statue in cera di noi due sì. e anche di Amerigo, Amerigo certamente, che, che, che ci circondano. E faremo
1: un'esposizione, un'esposizione qui, via, ma del... itinerante, però è eh? su un carrone. Eh? Va bene. Senti, Leonardo, dopo aver parlato di stato di cera e di mostri, noi vogliamo venire al mostro più simpatico della storia del 35 mm, prego la regia.
0: Quel cervello che mi hai portato era di Hans
1: Delbruck No! Ah. Bene. Eh... Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Abì qualcosa. Abi qualcosa. Abì chi? Abì norme. Allora, Leonardo, dopo Frankenstein Junior,
0: dove ci porti? In un altro posto bizzarro che è, però a pochi chilometri Oltre confine, oltre frontiera, ad Ascona. Beh.
1: Orta, ad Ascona. Ascona, sul lago <ride> Maggiore. è anche lista. La, lì, la sì. canzone,
0: oh Giorgio, o
1: Giorgio, Giorgio del lago, lago Maggiore.
0: Maggiore. Perché sopra Ascona c'è il Monte Verità, che è un posto che meriterebbe di essere visitato anche solo per il fatto che lì le bussole impazziscono. Sai, ah, che sì? Non c'è più il nord, è già questo è abbastanza come il eh, triangolo delle bevute. Sì. E ad in, Ascona, in
1: questo luogo. Io sapevo di certe tagdone. ad Ascona. No.
0: <ride> Anche sì. eh. ah, ah, no. Sopra Ascona c'è il Monte Verità. Il Monte Verità viene fondato da nudisti e vegetariani. Ah, vedi? Ecologisti antelitteram e aperti alla filosofia. Ma quando? La comunità di Monte Verità, fondata nel 1900 da Henry Odecoven giovane di Anversa, figlio di un armatore e un gruppo di suoi amici su terreni comprati con i soldi di papà nel tollerante cantone svizzero quei giovani seguivano un sogno di libertà uguaglianza e autonomia secondo uno spirito anarchicheggiante oggi diremmo che sperimentavano nuovi stili di
1: vita ma mi piace un sacco e,
0: eh, opere d'arte, edifici eh, un affresco che il grande Harald Seaman poi eh, ri- restaurò e oggi è tutto visitabile e ha riaperto perché in Svizzera i musei sono già aperti certo. e Appena si potrà
1: andremo al Monte Verità, eh? sì. potremmo risalire il lago maggiore esatto, di Frodo e poi, e poi, e poi <ride> salire Frodo. al Monte Verità e eh. non tornare più. Lo facciamo, lì. Lo, facciamo. Bene, lo facciamo. Sentite, vi salutiamo, diamo appuntamento domani, non perdete una puntata di questi due non bravissimi però commentatori sì. del Tiepolo e di Vivaldi il Tiepolo, il tiepolo. Sì. questi due che wow, dicono Lui, che ci assomigliano sì. secondo me non è due, due. scappati di casa quasi come noi a domani, a domani.